0: Ein wunderschönes Servus und Hallo beim Coastercast. Heute gibt es wieder mal ein On Tour mit uns und uns, das ist auf der mir gegenüberliegenden Seite des Raumes, die Gesina.
1: Hallo.
0: Und natürlich ich, der Olli, mich kennt ihr ja bereits. Ähm, wir sitzen gerade im wohligen Arbeitszimmer und wenn ich so rausschaue, bin ich echt froh, dass wir heute die Aufnahme über Trips drin machen und gestern im Legoland waren und nicht andersrum, denn draußen schüttet es gerade aus Eimern. Und ich hoffe, dass man äh, für den Fall, dass doch später das starke Gewitter noch loslegt, man das nicht zu stark hört oder wir abbrechen müssen.
1: Wir werden es sehen.
0: Wir werden es hören. Ja, ein Verzeih. Ihr werdet es hören. Wir werden es sehen. Wir werden es bemerken. Ja, wie bereits gesagt, wir waren in Tripsdrill. Genauer gesagt im Erlebnispark Tripsdrill. As opposed by dem, Fre äh, dem Tierpark, Tiergarten, Tier... Wildpark-Tripsdrill. Wildpark, Den gibt es nämlich auch noch, das gehört zum gleichen Betreiber. Dazu hat, glaube ich, dann Gesine noch ein paar Kleinigkeiten, die sie dazu gerne sagen würde.
1: Naja, die Kleinigkeiten belaufen sich darauf, dass es eben einen Wildpark gibt. Der soll recht groß sein, der sah auf der Werbung zumindest recht gut aus. Wir haben ihn jetzt nicht ausgenutzt, aber es ist wohl so gedacht, dass man einen Tag in Tripsdrill im Erlebnispark und einen Tag im Wildpark verbringt. Was auch darauf hindeutet, dass sie davon ausgehen, dass man mit der Familie einen ganzen Tag dort verbringen kann. Also so schlecht kann er nicht sein.
0: Also beginnen wir dann auch, wenn wir schon bei diesem Zwei-Park sind, also bei diesem Resort-ähnlichen Ansatz. Man kann, soweit ich weiß, auch Blockhäuser und Zelte zum Übernachten buchen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, das habe ich nicht, nicht explizit nochmal nachgeschaut. Ich mache mal ganz kurz selbst ein bisschen lauter, damit ich mich mehr höre. Dann, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen leiser, äh langsamer. Willst du auch?
1: Bin ich zu schnell.
0: Weiß ich nicht, willst du, willst du die noch ein bisschen mehr?
1: Wir schneiden das schon raus, oder?
0: Weiß ich noch nicht, vielleicht.
1: <lacht> willst du mehr? Ja, gib mir mehr von mir selber.
0: Ich kann nur uns beide lauter machen. Na gut, dann. Ja,
1: so ungefähr? Ja, wunderschön klingst du.
0: Also, <lacht> zu unserer Fahrt. Ähm, das war in diesem Fall eine kleine Zweitagesfahrt. Die habe ich letztes Jahr von meinem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ein Tag Tripsdrill. Ein Tag ins Technikmuseum Sinsheim. Die Leute, die mir auf Mastodon oder Twitter folgen, haben vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar dazu bereits gelesen und gesehen. Ähm, wir sind an einem Freitag früh und zwar war das, ich habe das Datum nicht aufgeschrieben, äh, wo ist mein Kalender? Wo ist dein Kalender? Wo ist unser Kalender? Warum habe ich keinen Kalender parat? Ich bin, sollte mir wirklich mal hier irgendwo einen Papierkalender für die Episoden hinstellen. Ich, je, jedes Mal das gleiche Volley. Problem. Nein? Alles gut. Da. Am 3. und 4. Juli war diese Tour. Und dem von euch, der sich ein bisschen aktuell hält, dem könnte auffallen, dass der 3. Juli genau eine Woche nach dem 26. Juli war. Und der Se äh, Juni... Ja, N und L, das passiert... Und der 26. Juni ist für den Park insofern ein wichtiger Tag gewesen, als dass sie an diesem Tag offiziell die größte Einzelinvestition seit Parkbestehen eröffnet haben. Dazu kommen wir dann später noch. Aber vielleicht erstmal zum Park selbst. Trips Drill gilt als der älteste Freizeitpark Deutschlands.
1: Und es gilt wohl auch als... Mehr oder weniger einer der Begründer der Freizeitparkkultur, oder?
0: Ähm, der europäischen Themenparkkultur. Vielleicht passt das besser. Also, Freizeitpark gab es gerade in den USA vorher schon, aber dieses moderne themenpark mit thematisierten Attraktionen in einem Gesamtbild, da ist zu einem guten Teil Trips Drill ein bisschen dran mit Schuld.
1: Bevor wir es zu spannend machen, was ist denn das ursprüngliche The Theming, mit dem es angefangen hat?
0: Ja, also ähm, gebaut oder eröffnet hat Trips Drill 1929. Wer schnell rechnen kann, wird bemerken, dass Trips Drill letztes Jahr 90-jähriges Jubiläum hatte. Und da hat ein Gastwirt namens Eugen Fischer, der laut Hörensagen von verschiedenen Quellen ähm, zu diesem Zeitpunkt oft darauf angesprochen wurde von Touristen, wo denn in der Nähe die sogenannte Altweibermühle wäre, die alte Frauen wieder jung macht. Ähm, das hat er zum Anlass genommen, um eine Mühle zu bauen mit einer Rutsche drin und zu sagen, jo, da ist sie, macht 20 Pfennig und wenn ihr danach Lust habt, könnt ihr bei mir noch essen und trinken.
1: Das Prinzip scheint aufgegangen zu sein. Den Park gibt es jedenfalls immer noch und inzwischen mit mehr als nur einer Rutsche als Attraktion. Die Rutsche gibt es vielleicht jetzt nicht in Originalform, allerdings immer noch. Also es gibt immer noch die Herrenmühle und die Altweibermühle und äh, den jungen Brunnen gibt es auch an einer anderen Stelle im Park, zumindest noch in der Thematisierung. Die, Dazu dann später noch. Also die die
0: Originalmühle ist leider 1946 abgebrannt, was echt schade ist, weil dieses Ding hat den Zweiten Weltkrieg vollständig überlebt, überlebt nur um im nächsten Jahr von einem Blitz getroffen zu werden. Und die heutige Altweibermühle, die, die da steht, die ist von 1950. 1957 wurde dann das Wildparadies eröffnet. Ähm... Und das Theming wurde bereits angesprochen, das Gesamtkonzept des Parks ist Theming mit dem Hintergedanken Schwaben anno 1880 auf diverse Arten und Weisen.
1: Und ich glaube, das passt das fasst auch das Theming von dem Park insgesamt sehr gut zusammen, weil sie halten sich eigentlich überall sehr schön daran.
0: An dieser Stelle der für die heutige Zeit äh, und für souveräne Hörer in mehreren Jahren vielleicht relevante Corona-Disclaimer. Unser Besuch im Park fand statt zu einem Zeitpunkt, als diese ganze Corona-Sache ähm, gerade auf dem absteigenden Ast nach der ersten Welle war. Das heißt, es waren bereits Maßnahmen gelockert. Nichtsdestotrotz gab es eine Reservierungspflicht. Man musste vorher Tickets kaufen. Es gab eine Höchstanzahl an Personen. Einige Dinge in diesem Park wurden auch anders abgewickelt. Da komme ich vielleicht später auch noch dazu. Und insgesamt war alles ein klein wenig langsamer. Plus, der Park hatte vorher für längere Zeit geschlossen. Es kann also auch sein, dass wir Dinge ansprechen, die uns nicht gepasst haben, die normalerweise anders wären, weil der Park mehr Zeit zum Vorbereiten gehabt hätte und auch schon eine längere Saison gehabt hätte.
1: Da bin ich gespannt, was dir nicht gepasst hat.
0: Ein weiterer Disclaimer, der nichts mit Corona zu tun hat, wir nehmen diese Folge jetzt mit fast einem Monat Verspätung auf. Drei Wochen, dreieinhalb. Ähm Und ich habe fast die Befürchtung, dass das diesem Park leider nicht gerecht werden wird. Denn das vorweg, ich war echt baff. Aber kommen wir zum eigentlichen Park. Genau zu dem, weshalb vermutlich ihr alle hier seid, kommen wir zu den Attraktionen. Und wir beginnen bei den größten Dingen überhaupt, wir beginnen bei den Achterbahnen des Parks. Äh, in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht nach Themenbereichen, weil die Themenbereiche hier eben ziemlich lose zusammenhängen. Deswegen mal ein bisschen ein anderes Konzept, um das Ganze aufzurollen.
1: Ja, man kann sogar fast sagen, dass der gesamte Park ein geschlossener Themenbereich ist.
0: Äh, sie haben schon noch ihre einzelnen kleinen Themenbereiche, aber das ist nicht so, dass man sagen würde, man kann das aufdröseln wie ein disneyland
1: Genau, also es sieht nicht völlig anders aus oder so oder ist eine, hat ein völlig anderes Grundtheming, sondern es ist eher so, okay, da geht es halt mehr um Wein, da geht es halt mehr um Blumen und so weiter.
0: Beginnen wir groß
1: oder klein? Ich würde mhm. sagen, wir fangen damit an, was wir zuerst gefahren sind, oder? Oder zumindest versucht haben.
0: Wir haben genau, wir haben, wir zuerst gefahren sind wir eine der beiden Neuheiten. Mhm. Das war die Achterbahn Volldampf.
1: Genau. Bevor wir es zu spannend machen, mal wieder.
0: Und die Achterbahn Volldampf, das ist ein sogenannter Vekoma-Family-Boomerang. Ähm, das bedeutet, man hat eine kleine Scherze mit einem kleinen Beckenbügel, äh, wird rückwärts aus der Station rausgezogen, oben klingt man aus, fährt durch die Station eine Strecke, gerade, äh, eine Strecke vorwärts durch. Am Ende hat man dann einen sogenannten Stall, also der Zug bleibt stecken oder stehen und dann das Ganze rückwärts wieder in die Station rein. Das Ganze ausgelegt als eine Familien- und Kinderachterbahn, also auch für die Kleinsten geeignet. Und erstaunlich schön gethemt. Also das Theming ist an dieser Stelle, soweit ich weiß, insgesamt noch nicht fertig. Und die Achterbahn Volldampf ist gethemt nach einem Lied, das auch wunderschön in der Station die ganze Zeit läuft. Ich als Operator würde verrückt werden. Das Lied heißt "Uf der Schwäbische Eisebahne. Da gibt es gar viele Stationen.
1: Und der Refrain ist sogar ähm, auf die Rückseiten der Vordersitze gedruckt, sodass man mitsingen könnte, wenn man genau, da also drin die, sitzt.
0: Die, die, die einzelnen Reihen der Bahn äh, besitzen dann von vorne nach hinten jeweils die Städte, die im Refrain Stuttgart, Ulm und Biberach, Mecklebäure, Durlesbach äh, und dann eine fiktive Erweiterung von Durlesbach bis Tripsdrill an Städten angehängt. Das heißt, jeder Sitz hat seine eigene Stadt und. Das Ganze geteamt als eine, als eine kleine Dampflok. Und ganz hinten dran hängt auch ein Geistbock. Das ist die kinderfreundliche Version, denn im eigentlichen bekannten Lied wird der Geistbock von einem äh, Sparfuchsbauern an den Zug angehängt, damit er kein Ticket lösen muss. Und am Ziel äh, findet er nur noch den Kopf und wirft dann mit dem Kopf nach dem Schaffner. Und dieser Geistbock war klug und hat es offenbar geschafft, sich irgendwie an diesem Zug festzuklammern und nicht abgerissen zu werden. Das Stationsgebäude ist auch ein ja, klassisch, klassisch schöner, auf Alt gemachter Bahnhof. Also das ist wirklich ein Bahnhof mit einem kleinen Vorraum und oben drüber so ein großes stahl glasdach Und an der Stelle muss ich jetzt schon mal zu einer zweiten Bahn vorgreifen, nämlich zur zweiten Bahn, die dieses Jahr eröffnet wurde, nämlich Hals über Kopf. Die fährt nämlich über die Station von Volldampf drüber. Mit einer Inversion. Und das ist ziemlich cool.
1: Möchtest du vielleicht zum Layout oder zumindest zum Stall noch kurz das was sagen? Das würde ich dir. Ich, Gut, generell wunderbar. zum
0: Layout vielleicht, dass du ein bisschen und, und, zum, also, zum, und zum Fahrverhalten. Also,
1: ich möchte zumindest noch was dazu sagen. Und zwar, ähm, so habe ich das noch nicht gesehen. Bei dem Stall, wo man umdreht, ist es so, dass sie wirklich einen äh, Hügel angelegt haben, wo man hochfährt. Und am Ende des Hügels geht es dann wieder mit der Schiene ein bisschen runter und die Schiene hört dann wirklich einfach auf mitten in der Luft. Und das sieht man auch sehr gut und das ist auch so gewollt. Man kommt natürlich sicherheitstechnisch niemals mit dem Zug, mit dem Schuh, den man kriegt, bis oben über diese Spitze drüber. Aber man fährt äh, gefühlt sehr nah darauf zu. Das macht nochmal so ein gewisses Prickeln, was, glaube ich, für Kinder ganz angemessen ist.
0: Eine, etwa einen Monat bevor die Bahn eröffnet hat, als die Testfahrten quasi fast schon liefen, ist mein Vater da unten gewesen auf einer kleineren Tour ähm, und hat mir ein Bild geschickt und war noch der Meinung, ja, die sind ja jetzt fast schon fertig, das schaut ja schon fast fertig aus, ein paar Streckenteile fehlen noch. Nein, das gehört so, die hört da so auf.
1: Genau, also sieht, äh, sieht zumindest sehr beeindruckend aus, ähm, ganz so beeindruckend fährt sie sich zum Glück nicht, was auch dem geschuldet ist natürlich, dass sie ab wie vielen Jahren ist?
0: Äh, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, äh, aber ab klein und jung. ja. Das ist bei beiden Bahnen so, da komme ich dann vor allem bei Hals über Kopf nochmal drauf, aber diese Bahn, äh, der gesamte Park hat Achterbahnen, die für erstaunlich junges Publikum zugelassen sind.
1: Also ich würde vom Thrill-Faktor her eine, ein vierjähriges Kind mit reinnehmen.
0: Ja, die haben da vermutlich Spaß. Und ich glaube, es waren auch ein paar vierjährige Kinder mit drauf. Es kann durchaus sein, dass die Bahn ab vier ist. Ja, ich glaube, wir hatten mehr Spaß. Und Ich glaube, ab 80 Zentimetern oder so.
1: Was auch immer, genau. Das konnten wir leider nicht testen, weil keiner von uns ist unter 80 Zentimeter groß. <lacht> ja,
0: die, die zweite Bahn, die ich auch bereits genannt habe, die in diesem Themenkomplex steht, ist vom selben Hersteller und ist eine Weltneuheit. Das ist nämlich die Achterbahn Hals über Kopf, ein Vekoma Suspended Thrill Coaster. Ähm, ihr habt inzwischen von meinen, vielleicht auch schon alle drei von meinen Suspended und Inverted Spotlights äh, im Podcatcher gehabt. Und ja, das Ding ist ein bisschen ein Unikum, weil es eigentlich Suspended Sitze hat, aus technischer Sicht, aber Inversionen fährt und auf diversen Klassifizierungszeiten steht drauf, ein Suspended Coaster kann niemals eine Inversion fahren, weil das geht ja gar nicht. Dazu in den Folgen, mehr ja? Fährt sich. echt schön. Also ist ein, wie gesagt, ein, ein eigentlich vom Fahrtgefühl her eher Inverted Coaster. Also man hängt relativ starr unter der Schiene. Man kann leicht schwingen, aber das dient eher dazu, um einzelne Stöße ausgleichen zu können. Hm. Thematisiert nach dem Märchen
1: der sieben Schwaben. Theoretisch.
0: Theoretisch. Na, der Zug schon.
1: Äh, der Zug ist schon, also, also der die, Zug ist sehr schön schon danach thematisiert.
0: Da, da gleich, äh, also ein bisschen die Story. Die sieben Schwaben waren sieben... Schwaben, die sich in einem Wirtshaus getroffen haben und die miteinander im, ich wage mal zu behaupten, Suft beschlossen haben, dass sie ein Abenteuer erleben wollen und zum Boden sie wollen, denn dort sollen ein Seemonster hausen, das sie besiegen möchten. Dann gehen sie zu einem Schmied. Bei dem Schmied besorgen sie sich nicht sieben Lanzen, sondern weil es ja viel besser ist, besorgen sie sich eine Lanze, die man zu sieb tragen muss. Das Märchen endet dann, glaube ich, oder diese Volkssage endet, glaube ich, damit, dass... Äh, Irgendwann ein Hase vor ihnen aus dem Gebüsch springt, dass sie für das Monster halten. Und dann lassen sie die Lanze fallen und rennen weg.
1: Und beschließen, dass sie jetzt genügend Abenteuer hatten und wieder nach Hause gehen.
0: Genau. Der Zug an sich ist bereits äh, ist fertig. Das ist ein wunderschöner Zug. Ähm, die Rückenschalen, hinter denen sich der, der, der Bügelmechanismus befindet, ist gebaut ein bisschen wie ein Rucksack. der da hängt dann Pfannen dran und verschiedene Karten, die nach Tripsdrill weisen. Also echt wunderschön. Die Station an sich ist dieses Jahr erstmal nur ein Betonklotz.
1: Genau, das war das theoretisch. Also ich glaube, das wird echt hübsch. Also die Station soll wohl nach dem Wirtshaus gethemt werden. Und ähm, man ist dann quasi einer der sieben Schwaben, setzt sich mit seinem Wanderrucksack ähm, in Bewegung und über, also der obere Teil vom Zug ähm, über den Köpfen ist auch noch geziemt, als wäre da die Lanze. Aber keine Angst, es passen nicht nur sieben Leute in diesen Zug rein.
0: Ja, also die haben, als wir waren, ziemlich viele Leute durchgebracht, obwohl sie nur einen von zwei Zügen im Betrieb hatten. Es war aber auch nicht so viel los, muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Ja, Zum, zur Fahrt an sich. Vier Inversionen. Äh, ungefähr 30 Meter hoch. Gut schnell. Und einfach... Ich, ich habe es vor kurzem einem Freund erklärt. Äh, man fährt bei dieser Bahn in eine Inversion rein und wenn, eine, äh, wenn bei vielen älteren Bahnen das Gefühl ist, dass man auf der Schaukel sitzt und es kommt von hinten so ein Rugbyspieler angelaufen und drückt einem mit dem Ellbogen ins Kreuz, dann ist es hier eher so, als würde die Mutter hinter einem stehen und wenn man seicht schon nach vorne schwingt, vorsichtig die Hände anlegen und einem so einen leichten Schubser geben, dass man weiter hochkommt. Das beschreibt das Fahrtgefühl bei dieser Bahn. Es fühlt sich einfach alles so an, als müssten die Kurven, die Wänden, die Hügel, als müssten die genau da sein, damit es passt.
1: Also das, ähm, das Ding ist sehr zahm, könnte man fast sagen. Also es sieht äh, beeindruckend aus, aber es ist durchaus berechtigt ab sechs.
0: Ja, genau. Also die Bahn des ab sechs, ist damit auch in Deutschland die Achterbahn mit Inversion, die mit dem jüngsten Alter zugelassen ist. Und es, zeichnet, es ist abzusehen, dass es ein Verkaufsschlager für Wekoma werden könnte, denn es wurde schon länger gemutmaßt, dass der irische Taito Park ähm, eine Doppelanlage kaufen wollen würde, eventuell. Ähm, kurz bevor diese Bahn hier aufgemacht hat, wurde dann offiziell verkündigt, jawohl, sie kriegen eine Vekoma Boomerang Suspended Thrill Coaster Doppelanlage. Ich gehe fast davon aus, dass sie als die TÜV-Prüfung war, einmal in Trips drill -Trip waren, um das Ding Probe zu fahren und dann gesagt haben, ja, machen wir. Gut, die Anwohner laufen Sturm, das ist eine andere Geschichte. Also, in ja.
1: Tripsdrill oder in Irland? In Irland. Okay, Ja, in Tripsdrill sind nicht so viele Anwohner.
0: Aber ja, nochmal, also Bahn, wunderschöne Bahn, auch die Doppelanlage an sich. Ähm, die Züge spielen regelrecht miteinander, also auch der Volldampf hat, hat diesen Stall in der Station von Hals über Kopf. Und so wie das fertige Theming aussieht, ist es das so, dass man später in diesem Wirtshaus steht und dann an einer Stelle durch die Wand dieser Zug reinbricht und dann durch das Dach wieder rausfährt. Und da regelmäßig kommt dann da eben dieser Zug rein, bleibt stehen und rollt rückwärts wieder raus.
1: Also wie gesagt, das kann wirklich noch hübsch werden. Aktuell ähm, ist ein, meiner Meinung nach, sehr wichtiger Bestandteil des Themings äh, sehr lebendig. Und zwar fliegen da einfach unfassbare Mengen an Störchen rum. Also bestimmt 5 oder 10 Stück sind da rumgekreist, bestimmt drei Storchennester sind dort in den Bäumen verteilt gewesen, also äh, ich weiß nicht, ob die alle aus dem Wildpark ausgeflogen sind, aber die mögen anscheinend ähm, diesen Umkehrpunkt von Volldampf. Und, und
0: den Lifthill von Hals über Kopf.
1: Ja, weil die genau wissen, dass diese Bahn, also entweder wann die Bahn kommt oder dass sie einfach nie bis da oben hinkommt und die hocken dann einfach da oben und die ganze Zeit rum. Sieht ziemlich lustig aus.
0: Ähm, um das ein bisschen einzuordnen, wo wir gerade lokalitätsmäßig sind, ähm, der Park hat vorne den Parkplatz, dann hat man den Haupteingang, da läuft man eine kleine Gasse vor, die nach links läuft und dann quasi gegen den Rand des Parks stößt und wenn man da dann steht... Und an diesem Rand entlang in Richtung Parkplatz zurückläuft, dann kommt man zu diesem Punkt, wo Hals über Kopf und Volldampf stehen. Ich, äh, ich schmeiße euch auch eine Karte in die Shownotes mit rein, dass ihr das direkt anschauen könnt. Ähm, das ist tatsächlich ein Teil, äh, ein, ein Bereich, in dem letztes Jahr im Frühjahr noch Parkplatz war. Also, das ist den ehemaliger Parkplatzteil. Jo, das waren die beiden. Dann haben wir noch eine Kinderachterbahn. Die woanders steht.
1: Du meinst jetzt äh, die Raupenbahn oder was? Ja,
0: den okay. rasenden Tausendfüßler.
1: Oh, ja. Irgendwas Insektenmäßiges.
0: Ist ein Zierer Tivoli Large. Ähm, das heißt, bautechnisch vom, vom Modell genauso wie die Bahnen, die wir im Bayernpark und im Kurpfalzpark gefahren sind. Und Large heißt in diesem Fall nicht so hoch wie die Bahn im Bayernpark, bei weitem nicht. Und das Ding ist, wenn man oben drauf schaut, so zwei Achter, untereinander verbunden und dann rechteckig drumherum für die Station angebaut, für Station und Lifthill. Macht schon viel Spaß und das fühlt sich einfach ein bisschen surreal an, weil dieser Zug so ewig lang ist. Dann hat man diese kleinen Hügel, die sind drei, vier Meter hoch, wenn überhaupt, und der Zug kriecht in der Kurve da hoch und wird einfach nicht langsamer und fährt und fährt und fährt und fährt und fährt und fährt. Und fährt. Es ist seltsam.
1: Ja, also ich muss sagen, mein Lieblingsplatz ist trotzdem immer noch möglichst weit hinten, weil gerade durch diese ewige Zuglänge zieht es halt hinten wieso. Also das ist ganz witzig.
0: Mehr sollte man glaube ich, zu, kann man, glaube ich, zu der Bahn nicht wirklich sagen, außer dass die in einem der älteren Teile des Parks liegt und deswegen gut beschattet ist.
1: Ja, das stimmt. Die ja, haben, ich weiß nicht, was das für Rangpflanzen war, also die haben ähm, im Anstellbereich Wirklich mehrere Gänge, äh, die komplett überdacht sind durch Rangpflanzen, die da bestimmt schon Jahrzehnte stehen. Sehr schön gemacht. Genau. Ähm, weiß nicht, willst du zu, zur Kapazität noch ergänzen, wie viele Leute tatsächlich reinpassen? Ich habe die Zahl nicht parat, aber es sind bestimmt 20 rein oder so.
0: Ja, irgendwas, also es ist schon ziemlich, ziemlich, ein ziemlich, ziemlich langer Zug.
1: Die lassen durch wie blöd. Also kann man sich schon mal anstellen.
0: Und man fährt zwei Runden. So, und jetzt kommen wir zu einer gewissermaßen äh, Herstellerwerksausstellung. Kann man das so sagen?
1: Welche der Achterbahnen meinst du jetzt? Alle drei. Hm, ja, von mir aus.
0: Also, ähm, dieser Park hat dann, also man hat diese Gasse, dann hat man, wenn man eine Karte einordnet, links davon eben da wo der Weg endet, da steht dann auch die Altweibermühle unter anderem und man hat die beiden neuen Bahnen unten links und dann kann man oben rumlaufen, läuft dann rechts vom Eingang wieder nach unten und von da aus geht es dann nochmal weiter nach rechts und da ist dann ein neuer, großer, relativ weitläufiger Parkteil. Und da stehen auch die anderen drei Achterbahnen. Eine unten rechts, eine oben rechts, eine oben links. Und die sind eigentlich alle drei vom gleichen Hersteller. Beginnen wir da mal mit... Fangen wir mit Mammut an. Denn die ist nicht nur von dem Hersteller.
1: Und sie hat es ja angetan, ein bisschen kann das sein.
0: Mammut ist in Ordnung, aber ja. Was ist denn Mammut überhaupt? Also, Mammut ist eine Holzachterbahn, eine Kooperation von Gerstlauer mit Holzbau Cordes. Ähm, Holzbau Cordes ist eine sehr bekannte Firma, die sich eben spezialisiert hat auf den Bauunterhalt von Holzachterbahnen. Die haben unter anderem auch den, das Retracking von Bandit im Moviepark gemacht, also die neuen Schienen eingebaut und gebaut. Ja, und die haben 2008 zusammen diese Bahn Mammut gebaut. Das Steaming ist jetzt von der Storyline her nicht außergewöhnliches. Es ist eine, ein Sägewerk und dieses, äh, was von Bluefire auch bekannte Story-Element, oh, oh, hier geht was schief ist.
1: Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ähm, ihr Theming ist nicht einfach so, stellen wir irgendwas, was so irgendwie so ähnlich aussehen könnte, wie etwas, was in ein Sägewerk passt, dahin, sondern wir nehmen alte Maschinen aus Sägewerken und stellen sie dahin.
0: Und stellen sie auch entsprechend dahin. Also das Ganze, diese, diese Anschlussschlange sah schon so aus wie das Sägewerk bei uns daheim.
1: Genau. Das, dann ist so, das
0: ist so, wir, wir bauen dann Sägewerk, dann legen wir unsere Schienen für, die für diese ganzen Sägewerkswägen, die man immer hat, wo dann das Holz drauf geschoben wird. Und dann schauen wir, dass man da irgendwie die Queue drum kann. Auch die Station, das zieht sich da durch. Auch die Station hat zum Beispiel nochmal diese Schienen im Boden und dann steht hinten hinter einem Zaun nochmal so, eine, so, so ein Holzwagen rum. Und echt schöne Bahn.
1: Ja, also es ist nicht irgendwie viel beschriftet oder so. Das ist jetzt nicht eine informative Warteschlange. Aber wenn man die richtigen Leute dabei hat, dann kann man da die ganze Zeit gucken und sich über die ganzen Maschinen unterhalten.
0: Was vom... Vom Fahren. Ähm, vom Fahren. Das Layout.
1: Zahm wieder.
0: Also das Layout ist ja ziemlich ruhig, ein ziemlich schönes Layout. Ähm, mit einem meines Erachtens grandiosen Finale. Denn das beim, beim Finale fährt man dann runter in einen Tunnel unter der Queue durch und in dem Tunnel drin hat man dann nochmal einen Umschwung von links nach rechts. Der ziemlich zackig ist. Das ruhig kommt zum Teil aber auch von der Technik, denn untypisch für Holzachterbahnen haben die Wägen dieses, diese Bahn, die auch von Gerstlau gebaut wurden, die haben Gummireifen. Also die haben die klassischen Stahlachterbahnräder und keine Stahlwalzen. Ansonsten, ja. Es ist eine schöne Bahn, aber es ist keine klassische Holzachterbahn.
1: Ich muss sagen, ich bin da natürlich jetzt nicht so der Wahnsinnsexperte. Ich kenne ansonsten. Du
0: bist eine mehr gefahren als ich bis jetzt.
1: Ja, also ich, keine Ahnung, sechs war oder so. Äh, oder zwölf vielleicht auch. Ähm, ja, also so, es ruckelt nicht so arg wie Wodan, jetzt im Direktvergleich. Und es ist nicht so arg auf irgendwelche Spezialelemente getrimmt ich bin mir aber auch nicht sicher, ich würde hier wieder darauf tippen, dass äh, das Alter, mit dem du drauf darfst und noch die Größe, mit der du drauf darfst, wieder wesentlich geringer ist als bei Vodan. Ja,
0: also das auf jeden Fall. Das, wie gesagt, das zieht sich ein bisschen durch diesen Park. Es ist, selbst die Großattraktionen sind für erstaunlich junge Menschen zugelassen.
1: Wie schaut's aus? Können jetzt so äh, zum Beispiel du da trotzdem ihren Spaß dran haben?
0: Es ist eine schöne Bahn. Es ist nicht mein Favoritenpark, der kommt, kommt als letztes ich finde auch Hals über Kopf besser, aber ja, es ist eine gute Bahn, meines Erachtens. Andere Hardliner würden vielleicht sagen, die Bahn ist doch voll langweilig, da passiert doch nichts. Meine Güte, es ist ein Familienpark, ich gehe da hin, um mit Leuten Spaß zu haben, das kann ich machen.
1: Wobei ich da jetzt auch nicht ganz zustimmen kann, weil es ist schon was passiert. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie langweilig wäre oder gar nichts passiert, sondern sie tut halt Sachen. Aber sie tut nichts, wo du wirklich so äh, schockmäßig rumgerissen wirst oder die ganze Zeit rumgeröppelt wirst. Also
0: Genau, sie, sie, sie ist nicht, sie hat keine überraschenden Elemente.
1: Genau. Aber einen überraschend lustigen Operator.
0: Der hat es dir angetan,
1: oder? Ja, das war mein absoluter Lieblingsoperator. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um äh, zu erwähnen, dass äh, um einen positiven Aspekt von Tripsdrill zu erwähnen, dass dort explizit darauf geachtet wurde, dass die Leute ihre Masken sinnvoll tragen in der kühe. Ähm, in dem Fall ist es so, dass der Operator einigermaßen Übersicht über die Warteschlange hat. Und er hat dann einfach mit den besten Sprüchen immer die Leute zur Sau gemacht, wenn sie mal wieder es nicht geschafft haben, ihre Maske über die Nase zu ziehen.
0: Und im Gegensatz zu den meisten Parks, in denen wir waren, wirklich explizit Leute angesprochen. Also das waren dann wirklich Durchsage im Stile von, im Wartebereich bitte die Masken auflassen. Ja, auch du cooler Typ mit dem Diesel-T-Shirt da. Nein, über die Nase. Brav, so können wir es lassen.
1: <lacht> genau. Ähm, sehr lustiger Dude. Jo.
0: Haben wir noch zwei Bahnen. Äh, wie bereits geteased, beide von Gerstlauer? Die ältere von beiden ist die Bahn gesenkte Sau. Man muss jetzt ein bisschen, ein bisschen aufpassen, denn inzwischen gibt es eine zweite Bahn gleicher Hersteller, gleicher Name am Wiener Prater. Okay. Anderes Layout.
1: Es äh, ist auch eine wilde Maus? Entschuldigung das ist auch für ein, es ist
0: keine wilde Maus. Okay. Es, ist, äh, es handelt sich um einen Gerstlauer Bob Sled Coaster. Ähm, steht auch unter anderem als Speedrockets im Chadar. Und wer die Folge damals, diese Folge gehört hat, weiß, dass ich die Bahn ziemlich mag und die gesenkte Sau hat mich in, meinem, in meiner Meinung bestärkt, dass ich diese Anlagen für absolute Spaßmaschinen halte. Es sind nicht die spannendsten Anlagen, sie sind nicht riesig, sie haben nicht den Mordsdurchsatz, ähm, aber sie machen echt Spaß. Was wie, ist denn jetzt ein wie,
1: Bobsled Coaster?
0: Also ein, ein Bobsled Coaster ist ein, ja, man kann fast sagen, eine Art Fortführung einer wilden Maus. Also... Wilde Maus äh, Mauskurven sind immer noch meistens äh, ein Bestandteil der Fahrt, zumindest drei oder vier. Und ansonsten besteht die Fahrt aus äh, äh, Abwärts- und Aufwärts-TLCs und deinen Airtime-Hills. Und das Ganze aber in erstaunlich ruhig, was die Schienenführung angeht und die, die seitlichen Kräfte. Und in diesem Fall äh, das Theming. Das Thema ist eine winterliche Schlittenfahrt auf der schwäbischen Alm. Man muss wissen, die haben in dem Bereich ziemliche Probleme damit, dass sie im Winter früher ziemlich viel Schnee hatten. Mit ziemlich viel Schnee, das ist dann eher so im Bereich von, kriegen wir die Tür noch auf? Also sie hatten sehr harte Winter und da dreht sich diese Bahn so ein bisschen drum, dass man am Anfang so hier sieht man Videoaufnahmen von schwäbischen Wintern und läuft dann so durch Stelle mit Schlitten und auch die Stelle an sich, wo dann der Knecht schläft und so. Und die Bahnen sind die, die Wägen kleine Fahrzeuge mit zwei Reihen a zwei Personen als Einzelzüge ähm, sind auch als Schlitten gesehen.
1: Wir haben leider den oder auch vielleicht positiv zu sehen den Film haben wir nicht so wirklich mitbekommen weil wir da selbst wenn wir so lange angestanden sind doch durch Corona Abstände recht schnell durchgeschleust wurden aber die Aufnahmen sahen eigentlich ganz gut aus. Ja, genau. Dann willst du zur Fahrt noch ein bisschen was sagen?
0: Zur Fahrt gibt es nicht so viel mehr zu sagen, außer dass es ähm, noch interagiert mit einem Fahrgeschäft, das wir später noch nennen werden. Und dass diese kleinen Bunny Hops gegen Ende erstaunlich viel Spaß machen.
1: Ja, und das war auch mein Lieblingselement. Und so ganz, also interagieren ist vielleicht zu viel gesagt, ähm, aber was man tut, ist, man fährt mehr oder weniger um und durch ein Schloss.
0: Eine Burg. Eine Burg. Die Burg raue Klinge.
1: Ja, die übrigens sehr ansehnlich ist.
0: Ja, wenn ihr ein Bild von Tripsdrill seht, dann ist diese Burg da drauf. Immer.
1: Und hier, wie bisher bei allen anderen Bahnen auch, man hat kein Problem mit ähm, Schatten. Äh, es ist alles überdacht und Schatten. Das
0: größtenteils Indoor und der Outdoor-Part, da stehen dann große Büsche daneben. Was auch dem Alter der Anlage geschuldet ist. Denn, Achtung, ich habe, ich habe RCDB durchforst, um das herauszufinden. Ich musste Dinge vergleichen. Laut RCDB war der, dieser Bobstead Coaster die erste stationäre Achterbahn, die von Gerstauer gebaut wurde. Es gab vorher noch ein paar Anlagen, die mobil waren, aber das war die erste stationäre Achterbahn. Das ist noch so ein Punkt, den ich bei Trips ein bisschen beneide, wenn man, auch wenn man sich so die restlichen Fahrgeschäfte anschaut. Die sind immer ziemlich weit vorne und trauen sich Dinge. Also die haben sich von Gerstdauer eine Bahn hinstellen lassen, die jetzt trotzdem nicht klein ist, ähm, ohne wirklich zu wissen, was sie bekommen. Sie haben sich von Vekoma eine Doppelanlage hinbauen lassen und von der großen Bahn wussten sie nicht, was sie bekommen. Und das ist was, was sich auch bei anderen Fahrgeschäften so ein bisschen durchzieht.
1: Naja, ich meine, wenn es die Dinger schon in Nichtstationär gab, dann weiß man ja grob, was man kriegt.
0: Der Unterschied zwischen Nichtstationär und Stationär ist nochmal gewaltig. Und wir reden irgendwie von ein oder zwei Bahnen, von denen ich jetzt gerade weiß.
1: Okay. Ja, aber jetzt erhelle mich doch mal, wann wurde die dann gebaut nochmal?
0: Äh, das war 98. Ich bin jetzt 22
1: Jahre alt. Ha, ah, es ist jünger als ich.
0: Freu dich. Du bist halt doch eine alte Achterbahn.
1: <lacht> das kann man auch falsch verstehen, Olli. <lacht> so.
0: Und kommen wir zu dem, was. äh, zur dritten Bahn. Überraschung, es ist es denn Gerstlauer? Ähm. Ist 2013 gebaut worden, also zum 15-jährigen Jubiläum der gesenkten Sau und heißt Karacho. Was ist denn Karacho?
1: Eine Achterbahn. <lacht>
0: ja, es ist denn ja nicht nur irgendeine Achterbahn.
1: Eine Gerstlauer Achterbahn. Es
0: ist eine Gerstlauer Achterbahn. Eigentlich ist es, also im Theming ist es keine Gerstlauer Achterbahn.
1: Okay, verzeih. Vom Theming her ist es eine ähm, Schnelltransportmaschine, die von, äh, hilf mir auf die Sprünge,
0: Kalle Kolbenfresser Junior?
1: Junior oder Junior Junior ähm, entwickelt, beziehungsweise von äh, Kalle Kolbenfresser entwickelt und seinem Sohn dann letztendlich realisiert wurde. Oder so.
0: Genau, und ähm, diese Bahn feiert den schwäbischen Erfindergeist. Was recht witzig ist, weil man hat dann in dieser Q, also die die Kieu ist designt als die Werkstatt von Kalle Kolbenfresser. Das ist dann so ein großer Backsteinbau mit ziemlich vielen schönen kleineren Elementen. Ähm, und man hat dann so einen Zeitstrahl am Eingang hängen, was alles in Schwaben erfunden wurde. Da sind ein paar sehr bekannte Dinge dabei.
1: Aber auch sowas wie die
0: spätzle Richtig, die Spätzlepresse, die aus einer Not entstanden ist. Nur die Schwaben machen Spätzle, natürlich erfinden die die Spätzlepresse und keine andere.
1: Naja, es ist jetzt nicht so, dass nur die Schwaben es machen, aber es war irgendwie witzig, dass sie das mit aufgenommen haben. Und dann natürlich noch ähm, ab und zu ein paar äh, zum Glück einigermaßen markierte, fiktive Erfindungen. Äh, und
0: also die man auch dann, man läuft dann durch äh, Kalles Wo äh, Schlaf- und Mundzimmer und da sieht man die auch mhm. alle.
1: Also das ist wirklich schön gemacht. wir sind Wie oft sind wir gefahren? Oder vier Mal. Ja, also man kann das Ding drei- oder viermal fahren und es fällt einem im Thingy immer noch irgendwas Neues aus, äh, auf, so wie, ach Moment, das stand doch vorne am Eingang, dass der und der das erfunden hat. Ah, da ist das. Ach, so sollte das ausschauen.
0: Ein automatisches Bewässerungssystem.
1: Für seine Kastenblumen, die irgendwie sowieso so stehen, dass sie kein Licht kriegen.
0: <lacht> ja, zum Fahrgeschäft an sich. Es handelt sich um einen Gerstlauer Infinity Coaster. Das heißt, äh, gleiche Bauart wie zum Beispiel der Schwur des Kernern, allerdings mit nur zwei Reihen an den Zügen. Und die Züge schauen ziemlich Hammer aus, die haben nämlich so einen Raketenantrieb hinten dran und solange sie in der Station unterwegs sind, leuchtet und blinkt das dann auch alles. Außerdem, auch hier wieder, ähm, um nochmal auf dieses, sie trauen sich ein bisschen was äh, zu kommen, 2013 war das Jahr, in dem die ersten beiden Infinity Coaster gebaut wurden. Das war auf der einen Seite The Smiler in Alton Towers, ähm, was eine Multimillionen-Pfund-Investition äh, einer großen Kette in einen ihrer Parks war, der bekannt dafür ist, dass sie regelmäßig solche Aktionen abziehen. Und der zweite war dann im kleinen, familiengeführten Tripstall.
1: Ja, kann sich drüber streiten, ob Tripstall noch so klein ist.
0: Mm -hmm, was haben wir denn? Hat auch wie Hals über Kopf vier Investitionen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, da, da kann ich die RCDB nicht so ganz verstehen.
1: Also wenn man von draußen steht, ähm, also die Schiene selber ist wenig irgendwo angebettet, also die steht relativ frei, das heißt man hat halt so einen, so einen Schienenknotenhaufen, äh, der da so relativ frei in der Gegend rumsteht, Es sieht nach mehr als vielen Versionen aus.
0: Mhm, zur, Fahrt an, also zur Fahrt an sich vielleicht selber, man steigt ein, es gibt keine getrennten Stationen. Also warte, Warte,
1: warte, was genau verstehst du jetzt an RCDB nicht? Komme ich gleich dazu. Ah, okay.
0: Man steigt ein. Es gibt keine getrennte B- und Endladestation. Aber es sind sowieso bloß acht Leute pro Zug. Also geht das relativ flott. Ähm, dann kommt erstmal ein dunkler Part. Man fährt um so ein Modell einer früheren Version dieses Schnelltransportsystems rum. Dann geht es einen ziemlich abrupten Dip nach unten durch eine im Dunkeln durchfahrende also durchfahrende äh, On-Ride-Foto an dieser
1: Stelle. An der bestmöglichen Stelle in, in der ganzen Fahrt. <lacht> in
0: in einer Hardline-Roll. Nochmal nach oben. Da ist dann nochmal eine Blockbremse, soweit ich weiß. Dann geht's, dippt man wieder runter und hat dann einen leicht rollenden Launch. Und wie das bei den gerstauer Launches ist, wer den Fluch von Novgorod kennt, weiß, wovon ich rede, zieht das Ding ganz schön ab.
1: Ja. ja, vor allem dieser zweite Dip ist halt super gemein, weil du denkst dir, okay, jetzt bin ich einmal runtergedippt. Okay, gut, das war's dann. Dann gehst du durch diese Hardline-Roll, Relativ gemütlich sogar. Und dann wirst du einfach nochmal gedippt. Also mich hat es da beim ersten Mal total gerissen.
0: Dann launcht man aus, de, aus einem langen Tunnel raus. In ein für Gerstauer untypisches Element. Also nicht das Element ist untypisch, sondern wie es da steht ist untypisch. Es ist ein Tophead, also man fährt hoch, senkrecht. Dreht dabei um 90 Grad in dem Fall. Fährt dann so lange, dass man fast wieder senkrecht runterfährt. Über eine Spitze. Und dreht dann wieder um 90 Grad. Und das gerstlau untypisch an dieser Stelle ist, das Ding steht frei.
1: <lacht> was? Da, hätte,
0: da könnte man Stützen hinfahren, das sind aber keine.
1: Kein ähm, Stützenwald.
0: Man hat, sich ein klein, man hat sich wohl ein klein bisschen verschätzt, was die Kräfte angeht. Deswegen wurde in der zweiten Saison oben drin, das sind so große schwarze Kästen verbaut. Das sind Schwingungsdämpfer, das Ding hat wohl im, am Anfang zu stark geschwungen. Mit den Schwingungsdämpfer geht das echt. Dann fährt man aus diesem Torpett runter. Und dann geht es in das von mir nicht ganz verstehbare Element. Ähm, RCTB sagt, das ist ein Dive-Loop. Ein Dive-Loop ist, man, man fährt so quasi eine halbe Schraube oder auch, was, was gerade gezogen ist, gezogener ist, ist, bergauf, dreht sich dabei um und fällt dann in einen halben Looping rein. Und das sehe ich da nicht. Für mich ist das ein hoher, äh, ist das einfach eine hohe Schraube. Also mir fehlt ja dieser halbe Looping-Anteil, weil das Ding, so, sobald man irgendwie wieder runterfährt, verdreht man das schon in die Ausfahrt rein.
1: Okay. Gut, also ich meine, für den Laien ist an der Stelle ja, für, 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 für
0: den Laien, Boah, geil, das ist ein Looping!
1: Genau, also für den Laien ist es hoch und über Kopf und schon wieder in eine andere Richtung und schon wieder in eine andere Richtung. Oh, jetzt geht's wieder runter.
0: Oh. Ja, die, direkt danach fährt man einmal zurück Richtung Station durch ein paar Kurven. Über der Station ist dann die Blockbremse angebracht. Was operationsmäßig eine saugeile Position für die Blockbremse ist. Muss man ihn einfach lassen, weil, wenn was ist, dann sind die Leute, die die Bahn betreiben, schnell an der Bremse. Und dann geht es nochmal raus und zurück mit nochmal ein paar Elementen, auch einem dive der ein echter dive ist. Ähm, das Ding, ja, das Ding ist, ist flott, macht echt Spaß, hat so diese Gerstler typischen Macken an ein paar Stellen, das heißt, ähm, man merkt, dass die Züge vergleichsweise breit sind und es ruckelt zeitlich ganz leicht, aber nicht so stark wie beim Fluch.
1: Bei weitem nicht. Aber es ist nicht so schnell wieder, oder? Also Na, der okay, bei weitem ja. nicht so schnell. Ja, also ich meine, so, so stark wackelt der Fluch jetzt auch wieder nicht, muss man dazu sagen.
0: Aber ich, ich, ich kann durchaus verstehen, dass es Leute gibt, die Gerstlauer allgemein gerade diesen Bahnen nachsagen, dass sie relativ ruppig sind. Aber es ist es nicht so schlimm, dass ich sage, es macht mir die Bahn madig. Ganz im Gegenteil, ich finde die Bahn gut.
1: Es ist mir nicht mehr in Erinnerung geblieben, dass das relevant gewesen wäre.
0: Und, Platzempfehlung, zweite Reihe, ganz links.
1: <lacht> Wir haben es ausprobiert.
0: Da gibt es dann an einer Stelle einen Dive-Loop, glaube ich ist das auch. Ähm, da ist plötzlich, der, plötzlich ist der Boden weg, man fällt runter und wenn man denkt, okay, jetzt fällt man halt runter, in dem Moment ist da plötzlich der Bügel irgendwo einen halben Meter neben einem.
1: ja. Aber äh, was jetzt, also die, Ollis ähm, Umschreibungen bezüglich der Elemente haben ein bisschen außer also äh, Acht gelassen, dass es allgemein eine extrem abwechslungsreiche Bahn ist. Also im Gesamtüberblick, äh, egal wie man die Elemente jetzt nennen mag, man hat recht häufig Richtungswechsel, die man auch gut, aber trotzdem noch angenehm spürt. Ähm, es ist nicht so wirklich vorhersehbar, selbst wenn man sich viermal gefahren ist und ähm, die Elemente passen auch irgendwie alle zueinander, also es ist ein schöner flüssiger Übergang.
0: Da habe ich auch mal ein Interview gehört von Gerstlauer, ich weiß bloß nicht mehr, wo das war, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, im Gegensatz zu Vekoma, wo es heißt, wir haben diese Bahn so gebaut, dass sie ist wie aus einem Guss, dass es fließend ist, ähm, war mal die Aussage, die ich bei Gerstlauer gehört habe, sie machen das genaue Gegenteil. Sie überlegen sich, was würde man da erwarten und machen dann das andere.
1: Ist da auf jeden Fall geglückt und ich weiß nicht, deswegen hat die Bahn Olli wahrscheinlich das auch so angetan. Äh, viermal fahren. Es war auch so die Bahn, okay, was fahren wir jetzt noch? Ist jetzt bald schon Schluss. Okay, fahren wir nochmal. Und nochmal.
0: Ähm, <lacht>
1: und das, obwohl die Warteschlange gar nicht so kurz die, waren. die
0: Warteschlange war gar nicht so kurz, was aber daran lag, dass sie pro Reihe nur eine Gruppe zugelassen haben. Und dass dann halt auch durchaus vorkam, dass Züge mit drei Personen besetzt waren, statt acht.
1: Ja. Na, drei war...
0: Drei gab's auch mal, dass irgendwie okay. vorne, zwei, vorne in der Gruppe und hinten eine einzelperson saß.
1: Ja. ja, wir haben auch mal zwei Plätze zwischen uns gebracht.
0: Jo, das war's zu den Achterbahnen und wir haben schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange geredet. Wir müssen uns ranhalten, wir wollen danach noch eine zweite Folge aufnehmen.
1: Ja, gut, bei den Wasserbahnen. Die eine Kinderwasserbahn durften wir nicht fahren. Okay, Richtig,
0: fertig. Voll, die, die Mühlbachfahrt, die durften wir nicht fahren, die ist für kleine Kinder, ist von 2003 und von ABC Rides.
1: Also implizit haben sie uns ja eigentlich gesagt, dass wir zu fett dafür sind, oder?
0: Mit diesem Schild? Nein, wir sind da eigentlich nicht so fett, weil wir hätten uns ein Kind ausleihen dürfen. Ach so, stimmt. Also unterm Strich wahrscheinlich hätte man bei dem Füllstand, den wir an dem Tag hatten, nämlich quasi nichts, ähm, auch fragen dürfen, ob man einfach fahren darf. Dann hätten die Apparee im Zweifelsfall gesagt, nein oder ja. Aber,
1: aber diese Regel habe ich halt noch nie gesehen. Ähm, ganz witzig eigentlich. Man darf mit, wenn man ein Kind dabei hat. Genau. Aber ich habe leider Na, nicht als das, Kind gezeigt. Das,
0: das liegt in dem Fall vor allem daran, dass es doch einen recht geringen Durchsatz hat. Und wenn der Park mal voll ist dann will man halt nicht, dass da die Hälfte der Leute einfach mitfährt, weil, boah, das ist voll politisch und das will ich auch mal fahren. Sondern dann sollen halt das halt die Kinder fahren dürfen. Genau. Also das ist eine ziemlich familienfreundliche Regelung. So. Wasserbahn Nummer zwei. Das Waschzuber-Rafting. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt.
1: Willst du nicht erst die, ähm, Nein. gut.
0: Ähm, da kommen wir zu dem Punkt verrücktes Steaming. Man fährt wirklich in Waschzubern also die Boote sind thematisiert als Waschzuber und diese gesamte Rafting-Anlage ähm, hat als Thema dahinter Wäsche waschen. Also die komplette Queue läuft durch so, ein, durch so eine fiktive Wäscherei. Man verfolgt so den Weg der Wäsche durch die Wäscherei, dann hat man, da sind die Waschmaschinen, dann hat man die Mangeln, dann hat man die Bügel, den Bügelbereich, das ist dann eine Ausstellung mit alten Bügeleisen. und.
1: Also ich muss sagen, ich habe echt was gelernt. Also es war... Es stand jetzt nicht wieder, also wieder war es so, dass jetzt nicht irgendwelche Infotafeln groß dastanden oder ähnliches, aber was die ja einfach an altem Zeug hatten und wir hatten natürlich auch jemanden explizit mitgenommen, der uns das alles erklären konnte, das war ganz praktisch, äh, danke nochmal an Klaus, genau und da, aber es waren nicht nur, was war es, Bügeleisen, äh, Waschmaschinen aller mechanischer Formen und ein, mangeln. genau.
0: Ähm, ja, die Station dann außen. Die Anlage ist von Hafema. Ähm, auch bekannt als der Hersteller von Mystic Quest im Phantasialand. Erkennt man immer ganz schön an den Booten, denn alle anderen Hersteller bauen Boote aus einem Stück. Und bei Hafema sind das meistens drei einzelne Teile und man hat in der Mitte einen Abfluss. Deswegen kann es auch durchaus passieren, dass diese Boote sich anders anfühlen, weil sie sich bedeutend stärker verdrehen.
1: Wie nass war es?
0: Gar nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Rafting-Anlage schlecht ist. Aber als Wasserattraktion hat sie versagt.
1: Dazu muss man wissen, Olli ist immer, immer der, der die Welle abkriegt. Wir haben es gestern nochmal getestet. Er ist immer der, der die Welle abkriegt. Aber diesmal gab es also, anscheinend einfach keine Welle. Ich,
0: ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn wir die Boote voll besetzen und da sechs statt, äh, sechs statt drei Leuten drin sitzen. Dann kann sich das nochmal anders verhalten. Aber an sich von der Fahrt her... Es ist ein sehr eine sehr abwechslungsreiche Fahrt, auch mit einem Tunnel und man fährt dann noch um so eine große Strudel drumherum und so. Ähm, die Fahrt ist wunderschön angelegt. Sie ist halt einfach nicht nass.
1: Ja, und auch nicht übermäßig spannend im Vergleich ja. zu dem, was wir jetzt so gewohnt sind. Aber wir haben ja noch eine andere Testperson mitgenommen und äh, die fand das mega gut. Ja. Also das Rafting ist auf jeden Fall äh, nee die Wildwasserfahrt.
0: Das ist das Rafting. Das
1: Rafting, das Rafting ähm, ist durchaus auch für ältere Leute geeignet, um viel Spaß zu haben.
0: Was ich an der Stelle vielleicht noch anmerken sollte, oder was wir anmerken sollten, sind die Öffnungszeiten des Parks. Also der Park hat für einen Park normale Öffnungszeiten. Die beiden großen Wasserattraktionen haben aber davon abweichende Öffnungszeiten, weil sie wohl, äh, weil sie als Wasserattraktionen, wo man große Mengen Wasser bewegen muss, relativ stromintensiv sind. Das ist meine Theorie. Und Einfach ab 4 Uhr zu wenige Leute damit fahren wollen, als dass sich das für den Park lohnt. Das heißt, die haben irgendwie von 11 bis 4 aufgehabt und der Park hatte bis 6 auf.
1: Das heißt irgendwie so, keine Ahnung, um kurz vor 4 wäre man dann noch eine Stunde oder so gestanden, glaube ich. Genau, also die sorgen schon dafür, dass die Kios immer gut gefüllt sind.
0: Mhm. So viel zu dem Teil. Wasser, Wasser, Wasser. Und die letzte Wasserbahn, ähm, das ist auch die, die man im Normalfall von Bildern kommt, denn die fährt auch durch die Burg Raue Klinge. Das ist die Badewannenfahrt zum Jungbrunnen. Dein Einsatz.
1: Genau, der Jungbrunnen. Da kommen wir wieder zu der Geschichte. Also Es ist auch wirklich alles daraufhin thematisiert, dass es dort in der Gegend eben diesen Jungbrunnen gibt, der schon zu Cäsars Zeiten gefunden und genutzt wurde. Alles ein bisschen fiktiv gehalten. Man sieht auch Cäsars Badehose dort ausgestellt.
0: Und eine Seife in Pyramidenform, die ihm von Cleopatra geschenkt wurde. Also die Q ist als, thematisiert als ein Museum um diesen Jungbrunnenkult in Tripstrill.
1: Äh, Nicht nur. Also äh, ist es ist auch so thematisiert, dass du am Ende mit in diesem äh, Jungbrunnen... Dass die
0: Q ist so thematisiert.
1: Ja. Und äh, der Jungbrunnen selber, also diese Burg wurde angeblich um diesen Jungbrunnen gebaut und man fährt dann quasi durch diesen Jungbrunnen. Und an einer Stelle ähm, ist tatsächlich eine Stelle, wo man so um... Recht gemütlich um einen größeren Teich drumherum fährt, indoors oder Pool indoors, äh, wo äh, einige leicht bekleidete Leute recht alt reingehen und recht jung wieder rauskommen.
0: So, Top-Idee, wunderschöne Fahrt.
1: Und sehr lustig überzogen. Ja, sehr
0: lustig und hat äh, drei Schussfahrten. Ähm, also, man fährt am Anfang hat man eine kleine. Dann fährt man in die Burg rein, um diesen Jungbrunnen rum. Dann geht es den Lift hoch, oben wird man gedreht. Dann kommt die zweite Abfahrt. Dann fährt man noch ein bisschen noch den, den hohen Lift, fährt dann hoch in die Türme, kommt dann auch im Turm am Schlafzimmer des Burgherren der Burg vorbei, der da immer noch wohnt. Mhm. Und dann kommt dieser fulminante und vom Bildern sehr bekannte Drop aus dem Burgturm nach unten. Mit diesen Badewannen. Also die Boote sind Badewannen.
1: Sieht sehr lustig aus.
0: Was da auch noch gemein ist, äh, wenn es wirklich voll ist, dann gibt es in der Queue zwei ungefähr 10 bis 15 Meter lange Teile. Ähm, wenn man da nicht aufpasst und nicht auf seine Umgebung achtet, dann wird das für Umstehende äußerst witzig.
1: Genau, ich weiß gar nicht mehr. Gibt es gegenüber eine Bank, wo man sich hinsetzen kann? Also ich empfehle, falls ja, ich empfehle diese Bank. Es, diese Stelle in der Queue, man kann sie gut erkennen, sie ist klatschnass. Und äh, das, äh, ich bin da so durchgelaufen und das erste, äh, als ich dann gemerkt habe, dass das die nasse Stelle ist, habe ich erstmal so Rennen angefangen, weil da gerade ein Boot kam. Ich habe es so knapp noch rausgeschafft, lustiger war es dann, als wir andere Leute beobachtet haben, die dann ganz gemütlich durchgegangen sind und sich ein bisschen äh, von der Flutwelle haben überraschen lassen.
0: Also das Ding spritzt auch da wirklich gut viel Wasser hin. Man wird da wirklich nass.
1: Ja. Und allgemein ähm, das, was man im Waschzuba-Rafting nicht nass wird, das kann man sich dann dort abholen. Richtig. Hat Uli auch. Ich bin nicht so Oder? nass geworden. Klaus war es diesmal. Ja, diesmal war es Boah, das ist erblich, diese Eigenschaft.
0: Um unserem Bildungsauftrag nachzukommen, zwei Jahre jünger als die Sau, also aus dem Jahr 2000. Und ein MAC-Produkt.
1: Gut, gut. Gibt es dazu noch was zu sagen? Ich glaube, ich habe nichts. Mehr mehr. Unterhose ist eigentlich so der, der lustigste Fakt. Es
0: geht ja noch irgendwie um Leonardo da Vinci, der auf Reisen war mit Lisa del Gicondo, die eine hässliche alte Jungfrau war. Und dann hatte sie gemalt, nachdem sie drin war, weil dann ist sie plötzlich so hübsch gewesen. Und
1: oh ja, ja, ja. Also es sind einfach mega viele lustige Anekdoten eingebaut. Ähm, leider sind wir ein bisschen durchgerauscht durch die Warteschlange, dadurch wieder, dass durch Corona die Abstände so groß sind und deswegen die Bewegungsgeschwindigkeit recht schnell. ja.
0: So, das war's mit Wasserfahrten. Haben wir noch andere Fahrgeschäfte?
1: Ähm, wir haben einen Mini-Drop-Tower, der in dem Fall echt witzig thematisiert ist. Auch Das ist der sogenannte Donnerbalken. Da steht dann auch draußen eine kleine Geschichte, die man sich durchlesen kann von einem Einsiedler, der dort gewohnt hat und immer äh, Besucher auf einem Balken hochgezogen hat. Aber einmal ist ihm die Kraft ausgegangen und dann ist der Besucher, ist der, der entsprechende Besucher bzw. die Besucherin runtergefallen und er konnte sie gerade wieder auffangen. Ja, und so ist dann auch das Fahrgeschäft. Man fällt nicht bis zum Boden, aber knapp. Ist
0: von, ich weiß gar nicht, wie man den ersten Teil ausspricht, ähm, Bear Bartolet. 2003 wurde der erste der beiden Türme gebaut, kam so gut an, dass direkt im Jahr danach, 2004, ein zweiter gebaut wurde.
1: Direkt gegenüber. Direkt
0: gegenüber, mhm. also man hat zwei von diesen Anlagen, die sich gegenüber sind und man sitzt in, an jeder von beiden Anlagen hat man zwei Reihen hintereinander mit jeweils sechs Leuten
1: nebeneinander. Da noch eine Bitte an die Eltern, ähm, wenn ihr mit euren Kindern da rein wollt, stellt euch vorher noch, also wenn ihr kleine Kinder habt, da kann man durchaus mit Vierjährigen rein.
0: Weiß nicht, was die Höhenbeschränkungen sind.
1: Weiß ich auch nicht genau, aber ähm, wie dem auch sei, äh, lasst die Kinder vorher die Fahrt mal angucken, dass sie wissen, was auf sie zukommt, weil wir hatten ähm, ein Geschwisterpärchen und anscheinend wusste die eine oder der eine, was auf ihn zukommt, äh, die Jüngere aber nicht und die hat sich so erschreckt über danach
0: total ja, also. Man fährt am Anfang so einen normalen Drop Right und der Höhepunkt der Fahrt ist dann, wenn man ganz nach oben gezogen wird, gegen Schluss hin, ähm, der Moment, in dem dann diese komplette Sitzanordnung nicht einfach nur wie beim Highlander so ein bisschen nach vorne klappt, sondern wirklich an einem Punkt ungefähr zwei Meter unterhalb der Sitze vorne wegklappt. Auf 15 Metern Höhe. Und dann wackelt einmal dieser komplette Baum noch hin und her. und das ist, Selbst wenn man weiß, worauf man sich einlässt und was da kommt, dann kommt das echt überraschend.
1: genau. Aber ich meine, nachdem man eine zweite Testperson hatte, also es, es gibt genügend Kinder anscheinend, die das gut durchhalten, aber äh, ja, ein bisschen Vorbereitung hätte vielleicht nicht geschadet.
0: So. Der Donnerbalken befindet sich übrigens in der Nähe von Volldampf und Hals über Kopf.
1: Oder genau genommen auf dem Weg dorthin. Auf
0: dem Weg dorthin. Auch in der Nähe befindet sich die vorhin genannte Altherrenmühle. Das ist ein ziemlich altes Pfannhaus. Ja. Mit ein paar Kleinigkeiten im Haus und dann noch ein paar so Kastenrutschen und sowas außerhalb.
1: Also kann in der Nähe machen. In der Nähe, ähm, in der Nähe bedeutet in dem Fall äh, vom Eingangsplatz ähm, relativ direkt links. Ein Stückchen weiter dann ist die ähm, alte Weibermühle, die wir schon erwähnt hatten, ja. die, naja, man könnte sagen, immer noch steht. Mhm.
0: Immer noch wieder. Wieder, immer noch.
1: Genau. Und sie hat äh, wieder immer noch eine Rutsche, die sehr lustig ist. Und da darf man, ich habe zumindest keine Größenbeschränkung gesehen, wir wurden auch noch auf nichts hinbegewiesen, no. also ohne Größenbeschränkung kann man auch runterrauschen. Bitte auf A Abstand achten.
0: Yep, es gibt keine Ampelanlage oder ähnliches.
1: Genau, und man fährt dann wirklich so durch diese Mühle durch, das ist echt lustig.
0: Jo, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, ist, wie dieser Zwischenbereich aufgebaut ist. Wir hatten den alten Teil, wo jetzt auch Hals über Kopf und vollum stehen. Und wir hatten den neuen Teil und wir hatten eine Achterbahn in dem Zwischenbereich, dazwischendrin liegt. Ähm, der Eingangsbereich für diesen Teil ist quasi ein altes Weingut. Äh, und da befindet sich die Weinkübelfahrt von 1981, ein Fahrzeug von Metallbau Emmeln. Das ist eigentlich nur so eine kleine Anlage mit ein paar Weinstöcken. Und da sind dann so anderen kleine Fahrzeuge rum, so Einzelfahrzeuge mit einem Weinkübel obendrauf für, ich glaube, bis zu vier Leute. Vielleicht noch ein, zwei Kinder dazu. Und man fährt der lustig einfach durch die Gegend und ab und zu fangen die Dinge an, sich mit einem Elektromotor zu drehen.
1: Ja, genau. Und man fährt dann quasi so durch eine kleine Gartenanlage. Also es ist wirklich überschaubar. So ein Ding haben sie zweimal und ähm, ich glaube, dass da, also da hatten auch ein paar sehr ältere, also doch durchaus betagtere Personen echt ihren Spaß.
0: Das andere ist dann aber keine Weinkübelfahrt. Das befindet sich dann im, sü im südlichen Teil von diesem Zwischenbereich. Das ist dann die Suppenschüsselfahrt von ja. Gerstlauer. Und da hat dann auch jeder, jeder von diesen Suppentöpfen ist mit einer anderen Suppe beschriftet. So wie auch oben die Weinkübelfahrt ist jeder Weinkübel mit einer anderen Rebsorte beschriftet.
1: Um bei den Reben kurz zu bleiben, der Wein, also die Thematisierung dort ist, wie gesagt, Wein und man fährt tatsächlich durch Reben durch, die auch alle beschriftet sind und es scheinen tatsächlich die Sorten zu sein, die dastehen. Also die halten da wohl die Rebkultur ganz hoch. Aber was sich auch darin äußert, dass das quasi bloß der Vorplatz zum Vinarium ist, wo du bestimmt noch was dazu sagen wolltest.
0: Das Vinarium ist ein alter Weinstadel, vielleicht kann man das so am besten sagen, eine alte Scheune. Die wir leider nicht ganz auskosten durften. Normalerweise geht man dahin und dann zahlt man entweder für die Gläser oder man hat ein Online-Ticket, wo das Glas dabei ist. Dann kriegt man so ein kleines 0,1 Liter Glas.
1: Kann sich aussuchen aus. zwei verschiedenen. Bei uns konnten
0: wir aus zwei verschiedenen aussuchen, weil sie noch Restbestände vom letzten Jahr hatten. Und im, ja, im Erdgeschoss drin ist eine Ausstellung über Weinpressen, eine der größten Weinpressen, äh, eine der größten Weinpressensammlungen in Deutschland.
1: Oder weltweit? was nicht weltweit. Okay.
0: Im Obergeschoss ist also so eine kleine Ausstellung zum, zur Herstellung von Wein. Und im Keller, der leider bei uns geschlossen war, finden Weinverköstungen statt.
1: Genau, da wäre dann das richtige Auskosten gewesen. Äh, Corona-bedingt geschlossen. Wie würde das ablaufen? Du hattest das mal rausgeschaut. Weiß ich
0: gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man da einfach... Ich, ich glaube, man kleine Schlücke bekommt man so und wenn man das Glas voll machen lassen will, dann zahlt man irgendwie den kleinen Obolus, und so einen Euro oder so. Und da sind dann verschiedene Winzer aus der Gegend, die dann da, da halt ihre Weine haben.
1: Genau, schreibt Olli doch mal, wenn ihr sagt, er soll das unbedingt noch mal ausprobieren, wenn Corona vorbei ist.
0: Oh nein, dann müssten wir ja noch mal nach Trips Drill, das wäre ja schrecklich. Äh, weiter, was haben wir noch? Wir haben... <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Genau, das ist nochmal eins von den Fahrgeschäften, das für äh, Erwachsene und Jugendliche durchaus äh, ihren Reiz hat. Ähm, wir hatten es beim Bayern Park schon mal über dieses Fahrgeschäft und darüber, dass man durchaus ein gewisses Gleichgewichtsgeschick braucht dafür und dass Olli das anscheinend raus hat. Worum geht es denn?
0: Es geht um einen Gerstlauer Skyfly mit dem Namen Höhenflug. Auch hier mit einer wunderschönen Thematisierung, thematisiert ist das Ganze nach der Geschichte des Schneiders von Ulm, der unbedingt das Fliegen lernen wollte.
1: Und glaube ich, gescheitert ist in dieser Geschichte. Ich glaube,
0: der Gesch Geschichte stirbt am Ende, ja.
1: Ja, ich war mir nicht so sicher, ob ich in dieses Fahrgeschäft rein will danach, aber...
0: Ähm, auch, auch sehr schön mit ähm, ein bisschen Multimedia gearbeitet, also zwischendrin hat man dann so eine Szene, wo dann der Schneider hinter, einem, hinter einer Leinwand hat und wird dann mit äh, Schattenprojektionen gearbeitet.
1: Ah nein, er ist nicht gestorben, er ist im Fluss gelandet. Kann auch sein. Er ich weiß nicht, halt ob er
0: in echt nicht den Fluss ertrinkt oder so.
1: Ja, aber die, also in der Geschichte, die dort berichtet wird, er versagt er halt in dem Sinne, dass er jetzt nicht so einen Vogelflug hinlegt, aber er ist offensichtlich zumindest eine Zeit lang in der Luft und macht dann eine feuchte Landung.
0: Auch hier nochmal als, als kleiner Obolus für die Gesamtthematisierung. Die Flügel auf diesem Skyfly sind thematisiert wie ein Holzgerüst, die mit Stoff bespannt sind. Und das ganze Fundament von dem Ding steht in einem kleinen See. Wo man dann über eine Brücke hingeht und über eine Brücke wieder runter geht. Außerdem hat man hier ein elektronisches Zählwerk für die Umdrehungen. Allerdings hat man hier gefühlt auch das von mir postulierte Fliehkraftbremsensystem verbaut, weswegen ich zum Beispiel keine einzige Drehung hinbekommen habe.
1: Aber du hast es immerhin geschafft, auf dem Kopf zu stehen. Ja,
0: auf Kopf. Ich habe es zweimal geschafft, auf dem Kopf zu stehen, bin dann bin ich ganz rumgekommen. Und, und er hat
1: trotzdem bei den Umdrehungen gemessen, nee. oder? Hatte okay. null
0: Umdrehung. Wir hatten, glaube ich, von diesen zwölf Leuten, die auf das Teil drauf können, hatten zwei oder drei überhaupt nur eine Umdrehung. Und einer hatte irgendwie zwei. Und das war's. Niemand sonst hat sich gedreht, obwohl es alle versucht haben.
1: Ja. Das sah bei mir wahrscheinlich wieder mega lustig also aus.
0: Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, woran das liegt, ob die wirklich eine Bremse verbaut haben oder ob die nicht vielleicht einfach die Drehgeschwindigkeit reduziert haben. Oder verändert haben.
1: Schreibt doch Gerslau mal an
0: das könnte man mal durchrechnen. Wenn ich das Ding schneller mache, was überwiegt? Die Fliehkraft, die mich in eine Position drückt, oder die Strömungsgeschwindigkeit der Luft, die mich drehen
1: lässt? Ja, das darfst du gerne durchrechnen, aber ja. wir haben glaube ich die Daten dazu nicht. Ja. Du bräuchtest die Flügeldaten, die -Ne also die Neigung der Flügel, du bräuchtest das Gewicht der Person, du bräuchtest den Windwiderstand des Gefährts, du bräuchtest Das geht so. pimadommen. Da, Egal. Ja, so funktioniert das bei Windkanälen, ich weiß.
0: Ähm ein Fahrgeschäft, das damals gebaut wurde als Vervollständigung des Themenbereiches um Karacho, also von dieser Werkstatt von Kalle Kolbenfresser, ist der heiße Ofen.
1: Genau, da kommen wir langsam zu den doch sehr kindertauglichen Fahrgeschäften, oder?
0: Ja. Das ist ein Technical Park Mini-Apollo, ähm, auch bekannt aus dem Hansa-Park, das ist dieses Karussell, was am Ausgang vom, äh, Spur, äh, vom Fluch von Nowgorod steht. Hm. Zentrale Säule, Ausleger am Rand, die dann am, äh, außen nach unten gehen und unten dran hängt jeweils ein Motorrad mit Beiwagen. Und das Ganze ist so gebaut, dass man, wenn man am Motorrad Griff zieht und quasi Gas gibt, dann schwenkt dieses Gespann seitlich aus, während sich das Teil wie ein normales Karussell dreht. Das Ganze ist allerdings beschränkt durch einen Druckluftvorrat. Deswegen hat man anstelle eines Tachos eine große, eine große Anzeige, die irgendwann rot wird und dann kann man eine Zeit lang nicht mehr Gas geben.
1: Ja, aber hupen kann man immer.
0: Hupen kann man immer und man kann auch immer trotzdem den Gashahn betätigen und das macht auch dann immer Die Fahrt dauert erstaunlich lang.
1: Lustiger funfeld Wir dachten am Anfang, dass also du kannst da zu zweit rein und ähm, wir dachten am Anfang, nur der Beifahrer kann hupen und nur der Fahrer kann Gas geben. Aber der Fahrer kann auch hupen. Da wird der Beifahrer voll unnötig.
0: Der Fahrer ist voll OP.
1: Ja, genau. Er sagt, das kann weiter. Also natürlich kann nur der Beifahrer hupen. Das ist ganz wichtige Arbeitsteilung. Das sind beide Plätze gleichwertig. Falls ihr da Kinder reinsetzen müsst.
0: Mm, ja, und dann habe ich, wir haben noch ein paar andere kleine, kleine Attraktionen oder Attakt, Attraktionen, wie es bei mir in den Shownotes steht.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt noch eine Kaffeetassenfahrt. Das ist eine klassische Teetassenfahrt, wie man sie von überall anders kennt. Untergebracht in einer riesigen Kaffeemühle. Ja, Sogar, glaube ich, der größten Kaffeemühle der Welt.
1: Das zumindest mal. Kein Kaffeemahl. Es,
0: es war mal irgendwie die größte Kaffeemühle der Welt. Ähm, oh, wow. Es gibt ein Kettenkarussell, es gibt einen Maibaum, das ist so ein Aussichtskarussell, wie ein Kettenkarussell, nur mit Bänken, die nach außen zeigen. Man wird quasi an Seilen hochgezogen während der Fahrt. Ähm, es gibt den Google-Hupf, da wollte ich mal gucken, wie das Ding heißt. Das ist ein Fahrgeschäft, das äh, ist in Deutschland weniger verbreitet als im Ausland. Kann man sich vorstellen, wie, naja, man, man, man hat. Kleine Gondeln, wo man wie in so einer Kaffeetassenfahrt auch drin hockt. Und das Ganze fährt dann so eine kleine Berg- und Talfahrt, während man sich dabei drehen kann. Äh, was haben wir noch? Ich habe hier ein Wasserkarussell und ich weiß nicht mehr, was ich meine.
1: Wow, ich auch nicht.
0: Gut, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein.
1: M naja, wir sind es nicht gefahren.
0: Es gibt ein Splash-Battle, ein kleines. Also so ein, ich spritze andere Leute mit Wasser voll Bootsfahrt. Das mir gar nicht aufgefallen. Es ist in dem See bei der Alterrenmühle bei der, bei der und den Donnerbalken. Ah
1: ja, doch. ja. Da
0: war bloß nicht so viel los. Was haben wir noch? Die Altmännermühle, die Altweibermühle hatten wir schon. Es gibt sehr, sehr viele Kutschen und Oldtimer und Hochbahnfahrten durch irgendwelche kleinen Gartenanlagen. Und mit sehr viele meine ich sehr viele. In drei oder vier.
1: Es gibt ein kleines Theater, das angeblich bloß eins, zwei, mehrere, weiß ich nicht. Ja. Also eins ist wirklich im Durchgang zwischen, also Tripsel hat ähnlich wie der Europa-Park auch quasi so eine Engstelle in der Mitte vom Park, wenn man von dem alten zu den neueren Themenbereichen mit Karacho und Mammut kommen möchte. Und an dieser Engstelle ist ein kleineres Theater, das angeblich bloß einmal die Stunde li lief, es sind
0: zwei Theater, die jeweils zweimal pro Stunde laufen, die Show dauert jeweils zehn Minuten, also hat man zwischen den einzelnen Darbietungen in diesem Eck jeweils fünf Minuten Platz, Zeit.
1: Okay, weil es hat uns irgendwie gewundert, dass egal wann wir da vorbeigelaufen sind, es ist immer gelaufen. Also
0: das sind auch, ist auch kein Theater, sondern das sind mehr so lustige Animatronics-Szenen. Genau. Um, ein bisschen in die Jahre gekommen schon, aber immer noch witzig. Also Kinder finden das toll.
1: Also zumindest die Kinder, die da saßen, waren, wenn man die jetzt als Testobjekte nehmen möchte, begeistert.
0: Generell gibt es auch so noch viele Animatronics-Szenen, die auch zum Teil ähm, an das Streaming angepasst sind. Es gibt zum Beispiel den Hochzeitsmarkt und am Hochzeitsmarkt kann man fenstern. Da hat man dann so ein großes Bauernhaus, wo, ich weiß gar nicht, was da drin ist, ob da überhaupt was drin war. Und da gehen dann zwei Leitern hoch und wenn man oben steht, dann geht oben gehen die Fensterläden auf und dann geht, kommt auf der einen Seite kommt so eine ähm, gut bürgerliche alte Frau, also so eine klassische Bäuerin halt, und schimpft einen zusammen.
1: Eine betagte Dame, eine betagte Dame und auf der anderen Seite eine beleibte Dame.
0: Eine be be beleibte junge Dame, ähm, die sehr einvernehmend
1: ist. Ja, es war wirklich lustig, Olli ist ganz schnell wieder runtergeklettert. <lacht> ja, aber das zieht sich, wie Olli schon gesagt hat, wirklich durch den Park durch, also... Man hat an allen Ecken und Enden immer so ganz oft ganz kleine Sachen, wo man mal was gucken, was entdecken, was drücken kann und es passiert was. Viel auch eben mit solchen Animatronics, dass man dann an einer Stelle einen Knopf drückt und dann kommt ein Kind aus dem Brunnen raus und erzählt einem irgendwas. Das gibt es eben ganz viel im Park und ich hoffe, ihr seid inzwischen davon überzeugt, dass es einigermaßen familientauglich ist. Wenn nein, Gesamteindruck, ihr könnt eure Kinder eigentlich überall beschäftigen. Es ist überall irgendwas Neues. Also, ah, was ich noch vergessen habe, es gibt so Fotopunkte. Da kann man sich an einen bestimmten Punkt stellen.
0: Das ist aber, glaube ich, temporär.
1: Ja, das kann sein. An einen bestimmten Punkt stellen. Und dann gibt es Malereien auf dem Boden, die plötzlich äh, 3D werden, wenn man an dem Punkt steht. Also echt nett gemacht. Ähm, wie gesagt, super abwechslungsreich. Und... Das mit dem Abstellen meine ich wortwörtlich, weil zum Beispiel neben Mammut ist eine sehr große ähm, Wasser- und Klettererlebniswelt.
0: Der Sägewerksspielplatz.
1: Genau. Ähm, natürlich nur testweise wurde ich da mal ausgesetzt.
0: Nein, du wurdest nicht ausgesetzt. Das ist den kompletten Tag genervt, dass du da jetzt unbedingt noch hin willst.
1: <lacht> ähm, warum auch immer ich dort war, äh, ich habe mir vorgenommen, mal auszuprobieren, was es dort alles gibt. Und mal einmal alles abzuklettern oder mal einmal alles zu erforschen, um zu sehen, was es dort alles gibt. Und äh, ich habe verdammt lange gebraucht. Also dieses Ding ist echt riesig. Es hat tausend Stockwerke und was auch immer. Olli, das klingt komisch in der Aufnahme. Das kriege ich weg. <lacht> ähm, genau. Es, äh, ich war jedenfalls gut beschäftigt und die Kinder, die dort waren, waren noch viel besser beschäftigt. Als Anekdote dazu es gibt einen Wasserspielplatz und in diesem Kletterspielplatz oben drin in einem der höchsten Türme ist eine Vorrichtung versteckt, wo man hinklettern kann und zusätzliches Wasser in den Wasserspielplatz speisen kann, wenn man dort ist. Da kann man halt dann irgendwelche Knöpfe drücken und dann kommt mehr Wasser. Also das ist extrem gut gemacht und auch viel überschattet. Das ist auch ganz gut. Ja, und ich glaube, da kann man Ollis oder Sinas oder andere kleine Kinder recht gut absetzen, wenn man sich doch mal länger in, bei Mammut oder bei Karacho in die Schlange stellen möchte.
0: Eine kleine Attraktion für die Stelle habe ich noch, die auch eine gute Überleitung zum Sonstigen dann ist. Es gibt noch einen kleinen Freifallturm. Einen zusätzlichen. Überleitung zum Sonstiges, denn den konnten wir nicht fahren. Komplett ignoriert. Aber ich glaube, es hatte wegen Corona zu. Und da kommen wir jetzt zu einem der Punkte, die ich ein bisschen kritisch sehe, wenn dieser Park voller wird. Wir haben es schon ein paar Mal anklingen lassen. Es gibt so ein paar Engstellen. Man kommt zum Eingang rein, dann hat man dieses schwäbische Dorf. Das ist der Eingangsbereich. Da geht dann auch ein durch ein Tor, kommt man in dieses Gaudi-Viertel. Nachdem das zu war, blieb uns nichts anderes übrig, als durch, diesen, durch dieses Dorf durch Richtung Altweibermühle zu gehen. Dann kam man von da aus über einen von zwei Wegen zu Karach und Volldampf. Man kam über einen Weg in diesen Übergangsteil und von dem aus gab es bei uns nur einen Weg in den neuen Teil. Ich glaube, man kommt normalerweise durch das Gaudi-Viertel durch, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber so allgemein ist die Wegelage, wenn viel los ist, glaube ich, nicht optimal. Vor allem bei, jetzt bei uns eben auch dieses, dieser vordere Teil beim Eingang mit diesem schönen Dorf da gab es für uns nicht wirklich den Grund hinzugehen. Wir waren da am Anfang beim Reinkind drin, wir waren beim Rauskind drin, ansonsten waren wir da nie. Wir sind da immer drum rumgelaufen. Wie gesagt, kann anders sein, wenn dieses gaudi offen hat, aber bei uns war das ein bisschen schade, glaube ich sogar.
1: Ja, wobei, also das sind ja jetzt zwei Punkte. Also einerseits eben die etwas ungünstige Anbindung vom Anfangsbereich und andererseits die Wegeführung an sich, die etwas schmal war. Da noch hinzuzufügen wäre, dass es auch wenig, großflächige Aufenthaltsbereiche gibt. Also es gibt einen, das ist die ganz große Wiese bei Mammut.
0: Ja, und es gibt den Park bei der, äh, den großen Platz bei der Mühle. Da ist ein großer Platz.
1: Okay. Ja.
0: Und dann gibt es unten noch die Essensbuden vom, von dem kleinen Imbiss, wo wir waren. Und also es gibt einen Teil mit dem Streichelzoo. Es sind schon ein paar Sachen, wo Fläche ist.
1: Okay. Durfte übrigens nicht in den Streichelzoo.
0: Das ist ja kein Streichelzoo, aber da reden halt Tiere rum.
1: Genau. Ja, ähm, alles in allem. Man kann Kinder überall sehr gut absetzen. Man kann ältere Leute sehr gut zum Sonnen überall auf irgendwelche Lieben ablegen. Das haben wir auch ausprobiert. Und ja, haben wir... Ich
0: habe vor dem Fazit noch ein paar Sonstickers, die ich gerne anbringen würde, die vielleicht ins Fazit eingehen könnten, aber keinen einen eigenen Punkt verdient haben.
1: Okay, aber das, ja, okay, na gut.
0: Also das eine, was mir aufgefallen ist, ist, die Qs sind erstaunlich weitläufig. Dieses klassische Gatter-System gab es eigentlich nirgendwo, was ich sehr positiv finde, denn wir hatten zwar der europa -Park folge damals ein bisschen drüber: Leute in Queues parken, die einfach eng an eng laufen, ist sau billig. Und eine größere Queue heißt im Normalfall auch mehr Geld in die Hand nehmen, weniger Einnahmen generieren dadurch, dass da vielleicht ein, eine andere Attraktion steht. Ähm. Außerdem ist mittelfristig vermutlich der Eingangsbereich zu klein. Also wenn der Park noch ein bisschen weiter wächst, wie gesagt, wir waren jetzt, es war jetzt nicht übermäßig voll, als wir waren. Ähm, Im Eingangsbereich war es schon gut voll am Anfang und ich glaube, dass wenn der Park wächst oder viel los ist, dann ist der zu klein. Ich weiß noch nicht, ob wir das wissen und ob wir was planen. Ja, bloß so als Anmerkung von meiner Seite. Und ich will damit was Positives an der Stelle abschließen. Für die Größe des Parks gibt es unglaublich viele Toiletten und Kioske.
1: Die aber alle recht die schön alle versteckt schön sind,
0: sind, alle sauber sind. Ähm, keiner von denen liegt irgendwo direkt am größten Durchgang. Also man hat immer Sitzgelegenheiten, die ein bisschen abseits sind. Das fand ich extrem schön. Und das quasi auch schon als ersten Satz des Fazits. Extrem schön, trifft meines Erachtens nach für den kompletten Tag zu. Ich war echt überrascht. Ich habe viel Gutes von TripStrick gehört. Und obwohl ich schon viel erwartet habe, hat dieser Park meine Erwartungen in eigentlich allen Punkten vollständig übertroffen. Ich wage, ich wage sogar zu behaupten, dass ich mich ein bisschen dafür schäme, ähm, dass ich gesagt habe, wir warten mit dem Besuch bis Volldampf und Hals über Kopf aufgemacht haben. Denn ja, die beiden Bahnen sind super, der Park wäre aber vorher definitiv auch schon einen Besuch wert gewesen. Und zwar voll und ganz.
1: Ja, mein Fazit wäre, ähm, man kann, wie gesagt, junge Leute sehr gut beschäftigen, ähm, von ganz klein bis mittelgroß. Man kann alte Leute sehr gut parken und für die Abenteuerlustigen ist auch auf jeden Fall was dabei. Viele solide Achterbahnen, viele solide Spaßmacher.
0: Wenn ich mir die Lage des Parks so anschaue, das ist es vielleicht ein bisschen ein überspitztes Statement. Aber wenn ich aus der Stuttgart dagegen kommen will, dann fahre ich nach Trips Drill ungefähr eine halbe Stunde und in den Europapark etwas über eine Stunde, glaube ich, oder eineinhalb. Ähm, Eis auf Europapark.
1: Ja, das ist schon ein bisschen überspitzt. Vom Theming, also um das jetzt mal konkret zu vergleichen, achterbahnmäßig gut. Trips Drill hat, wie gesagt, eine solide Aufstellung. Der Europapark hat die mächtigeren. Achterbahn. Also, da, das sind die, wenn man Jugendliche hat, die was Richtiges erleben wollen, dann würde man sagen: Okay, dann musst du halt leider dich ordentlich in Queues anstellen und in den Europapark gehen. Vom um Theming her wird es jetzt interessant, da, das da, zu vergleichen. Da
0: sind sie nicht auf, sie sind noch nicht auf dem Level vom Europapark. Ähm, man merkt aber, dass es keine Sache des Wollens ist, dass sie das nicht sind, sondern es ist eine Sache des Budgets. Also ich denke, wenn der Park mehr Geld hätte und eventuell passiert das jetzt auch bei Hals über Kopf, dann sind die themingmäßig auf einem Level mit dem Europapark.
1: Und das ist halt, also man muss dazu sagen, es ist nochmal ein anderer Ansatz. Also im Europapark oder im Phantasialand ist es ja so, dass sie, dass es richtige Themenwelten gibt und Tripsdrill versucht eben ein geschlossenes, eine geschlossene Thematisierung zu haben. Aber dafür eben trotzdem Abwechslungsreichtum zu schaffen, was auch recht, also meiner Meinung nach, sehr gut geklappt hat, bis, so, bisher, so wie ich das gesehen habe. Also.
0: Vollste Besuchempfehlung. Es gibt in der Nähe auch sehr viel zu sehen. Zum ähm,
1: Beispiel ein Wildpark.
0: Da, dazu jetzt gleich auch noch als hinten dran. Wie gesagt, es war bei uns eine kleine Zweitagestour. Wir waren am nächsten Tag noch einen Semi-Count abholen, unter anderem. Ähm, wir haben in der Nähe übernachtet und sind dann am nächsten Tag noch ins Technikmuseum Sinsheim. Das kennt man vielleicht, wenn man da an der Autobahn mal vorbeigefahren ist. Das ist dieses Museum, wo zwei Überschallflugzeuge auf dem Dach stehen. Ähm, definitiv auch einen Besuch wert. Und für den Fall, dass ihr wirklich nur vorbeifahrt und ihr Butterflies countet, der, Butterf äh, der Butterfly kostet pro Fahrt. Man kommt aber einfach so hin. Man muss kein Ticket für, den, für, für, für das Museum kaufen. Auch wenn ich das durchaus empfehlen würde. Was mir bei dem Museum nur ein bisschen fehlt, ist so eine Stringente Linie als Erklärung, weil es stehen extrem interessante Exponate da. Es ist zu vielen Exponaten explizit was erklärt, aber man hat halt eine große Ausstellung an Baumaschinen und landwirtschaftlichen Zugmaschinen, aber keine Erklärung zu, zur Entwicklung, warum die jetzt so dastehen und was sich entwickelt hat. Das fand ich ein klein wenig schade, liegt aber wohl auch ein bisschen daran, wie das Museum organisiert ist. Das ist nämlich ein Verein und viele Exponate gehören Vereinsmitgliedern. Und die haben jederzeit das Recht, die Dinger für Ausfahrten äh, aus dem Museumsbestand wieder rauszuholen. Ach,
1: das wusste ich nicht, lustig. Naja, so ist das. Also, es gibt jedenfalls in der Nähe Sinsheim und ich fand jetzt unsere Tour insgesamt sehr gelungen. Ja. ja. Dann sieht man sich vielleicht mal in Entla im Binarium. im Vinarium.
0: Im Vinarium in Tripstol zum Beispiel, ja, oder gerne auch woanders. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal, vermutlich in der Folge, die wir jetzt dann gleich aufnehmen. Bis dahin. Tschüss.